0: Ladies and Gentlemen, äh, liebe Roommates da draußen, mein Name ist Joko Winterscheidt und wie ihr vielleicht hören könnt, ist meine Stimme etwas angeschlagen und äh, wie die eine oder andere Personalie von euch vielleicht auch irgendwo da draußen mitbekommen hat, äh, hat mich Tante Covid besucht und äh, ich bin etwas äh, angezählt. Mir geht aber gut, ich bin doppelt geimpft, von daher alles safe. Aber äh, ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, als wenn ich diese Woche eine komplette Folge AWFNR aufnehmen könnte. Deswegen äh, habe ich tatsächlich äh, Paul gefragt, ob ich ihm einen Überraschungsgast bringen kann. Äh, und dann hat er gesagt Joko, ganz ehrlich, ich habe doch nächste Woche erst wieder einen Überraschungsgast. Lass uns doch lieber mal gucken, wenn es dann sinnvollerweise gibt. Da habe ich gesagt, hast du recht, gute Idee. Äh, und tatsächlich äh, habe ich sehr guten Ersatz für mich gefunden. Äh, oder wir vielmehr haben sehr guten Ersatz für mich gefunden. Niemand geringeres, Entschuldigung, niemand geringeres als äh, Martin, aka Materia, hat sich die Zeit genommen und äh, mit Paul gequatscht. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn es eine Person gibt, die äh, mich würdevoll in diesem Podcast vertreten kann, dann ist es äh, Material Ladies and Gentlemen, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem äh, goldenen Händen ausgezeichneten Podcast AWFNR Alle Wege führen nach Ruhm, der natürlich wie immer euch präsentiert wird, von eurem Lieblingsmobilfunkanbieter O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Und jetzt geht's los. Ich sag schon mal Danke für die Genesung zum
1: Materia Jadu Beats Yeah, uh -huh. Ich weiß noch genau, wie das alles begann Beim Splash an der Bar haben Jägermeister getankt 6, 7, 8, Shot, volles Programm Du sagtest, hi, ich bin Paul Ich sagte, du bist mein Mann in Life of Paul hast du keine Ist parodiert Ich dachte endlich jemand, der meine Witze kapiert Hast mir gezeigt, wie es ist, Kollegas Arm zu drücken Genau deswegen trag ich jetzt deinen Namen auf meinem Rücken Hast mich jedes Mal auf dein Hausboot eingeladen Es war das Schönste, in deinen Armen einzuschlafen Seismographen können nicht messen, was du mir bedeutest Häng Silvester in der Sauna rum, nur Gott ist mein Zeuge, haben alles gemacht I want to work for rip haben unser letztes Hemd getan vor allem das von P. Diddy. Nimm Geschenken, Gaul. Guckt man nicht ins Maul. Mein Leben war Crack und Ghetto. Doch dann kam Paul. Ah. Einfach nur Paul. Work. Yeah. Mein Mann Paul. Für dich, Homie. Happy Birthday. Yeah. Mein bester Freund Paul. Aha. Pass mal auf jetzt, pass mal auf uh. Paul, du bist schlau bist nicht auf den Kopf gefallen Doch auf Hawaii bist du auf dein Hinterkopf gefallen Haben alles gesehen, yeah Haben alle getroffen Sind um die Alster gelaufen Haben mit Ronaldo gesprochen, yeah Du bist nie in die Drogen geflüchtet selbst Savasch hat dir eine ganze Strophe gewidmet. Wir leben beide zwischen Entrecot und Döner. Nur für dich hab ich die Pauli-Jacke verschönert. Nur für dich mach ich immer meine Hausaufgaben und lauf nackt über die Straße mit Kaiserslautern-Fahne. Island, Dubai, Hawaii, Argentinien, Chile, Spitz äh, und Brasilien. All die Momente hab ich festgehalten. Auch deine Kinder und Therese hast du festgehalten. Du hast Senator, Staat. Doch in meinem Herzen Hon, Paul Ripke Meine Seele schrieb dir diesen Song Yes, yeah. my heart baby Yeah, das ist für Paul Materia Jadu Beats, ja Für mein Mann Paul Happy b -Day. yo, a E s p e c t Für Paul, für Paul Mein bester Freund, Paul ich die Kerzen aus, boy. Homies for life, yo. Peace out. Ich bin raus. Ich bin raus wie Knasti oder so, wenn er raus ist. Okay.
2: Was haben wir gerade gehört, Material? Hallo,
3: mein lieber Paul. Ich liebe das, wenn wir Musik vorspielen. Also es sind ja alles Weltpremieren. Das die es ja noch nie. Das war ein Geburtstagslied, was ich dir, glaube ich, vor sieben Jahren oder so geschrieben habe, zu deinem Geburtstag. Ist genau. das nicht ein tolles Geschenk, ein, Ge ein Geburtstagslied zu bekommen?
2: Und vor allem äh, fasst es ja auch unsere Beziehung ganz gut zusammen. Gestern waren wir essen und da hat äh, eine Person am Tisch gefragt, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Und eigentlich hätte man einfach diesen, diesen Song droppen müssen, weil es alles erzählt. Warte, ich habe hier was und dann spielt man den ja. auf. auf, Also auf den Lautsprechern, verbunden mit dem ganzen Restaurant schon. <lacht> <lacht> Warte, ich habe da was vorbereitet ja. Dann geht so Feuerwerk an und dann kommt r e p c Wie gesagt, ich freue mich ja immer über diese Songs Ich bin ein bisschen traurig, dass ich jetzt keinen mehr gekriegt habe zum 40. <lacht> Aber vielleicht reicht's ja wieder zum 41. Ja,
3: runde Geburtstage feiern wir nicht Wir sind ja, also alle Leute feiern ja runde Geburtstage ja. und wir feiern ja nur, nur unrunde Geburtstage Was
2: wäre also 41? Ist 41 ist
3: gut, was? 47, sowas
2: Ah, Wann ist Hans Rostow? 65 ist auch noch gut <lacht>
3: 65 ist gut
2: Wann <lacht> das SV Super. Sandhausen gegründet worden? 2008, glaube ich. Das ist eine ganz ich neue Gründung. Ich hab, gründer wahrscheinlich.
3: Das ist ja wirklich interessant. Das ist ja eine Ecke, nochmal ganz kurz zu deiner Heimat Heidelberg zu kommen. Das ist eine Ecke, mit der man sich ja, also Rhein-Neckar,
2: ne? Metropolregion Rhein-Neckar. Metropolregion so ist es.
3: Dietmar Hopp, der sozusagen da sehr, sehr viel sponsert bei allen möglichen also SAP natürlich ja, als große Stürmer. Steckt überall drin. Da überall.
2: Da Mannheim Eishockey steckt da auch mit drin. hip hop Sohn, glaube ich. Na, beim Handball hip auch. Hip-Hop steckt da mit drin, ist auch erfunden in Deutschland. <lacht> Chemistry, Torch und so weiter. ist ja eine sehr interessante <lacht>
3: Ecke, wenn man sich ja. damit beschäftigt. Also man hat ja in der zweiten äh, Bundesliga den SV Sandhausen. Sandhausen Correct. ist eine Stadt, die liegt, also nun mal jetzt für mich als Laien, als Rostocker. Das ist eine 20.000 Einwohner Einwohnerstadt, die unter Heidelberg, glaube ich, liegt, geografisch, neben Leimen, berühmt
2: durch. Steffi Graf, ähm, Boris Becker, Anke Huber oder wie? Nee, Schlippe, Sandhausen ist glaube ich für gar nichts berühmt, außer für den SV Sandhausen jetzt. Genau, aber Dickmeier, Leim. Aber der Leim, schöne, der ja. schönste Fußballer Deutschlands, Dick Kapitän auch, da, ja. Ja. hat jetzt einen Zopf übrigens. Ja, ein schöner Mann.
3: Er <lacht> war ein richtig, war, fand ich tatsächlich, neulich gegen Hansa, habe ich ihn gesehen, war ein richtiges Arschloch tatsächlich. Also hat sich ich glaube, der ist nicht nett. Ich glaube auch, glaub auch, der ist nicht nett. Also mit dem will ich jetzt kein Bier trinken gehen ja, wollen. Ich, ich auch nicht,
2: tatsächlich. Nee. Ähm, aber ich habe, apropos schöner Mann, ich war bei Prosecco-Laune letztens. Das ist ein, ein Podcast. Und Chris Nanu, sagt ihr was. Chris Nanu ist ein sehr, sehr lustiger ja. Typ. Und den, der hat mir dann erzählt, dass ihr euch mal getroffen habt. Auf einem Casper-Konzert. Und dann hat er irgendwas Falsches gesagt. Ich glaube, es ging irgendwie um Jan Ween Und dann war er in deinem Schwitzkasten. Und, und er hat gesagt, bis heute ist er stolz, dass, dass er so acht bis zehn Sekunden in deinem Schwitzkasten verbracht hat. Er hat aber auch wirklich blanke Angst, dass er jetzt gleich aufs Maul kriegt.
3: Aber ich bin ja kein, überhaupt kein gewalttätiger Typ. Oder ja, was? aber deine
2: Liebe drückt sich ja manchmal in durchaus körperliche ähm, ähm, Zuneigung. Also du, du fasst die Leute ja an.
3: Ja, ich will ja was spüren. Ja.
2: Ja. Genau, und ich glaube, also der war da durchaus, aber also er ja, hat sich gefreut, hat gesagt, das ist jetzt auch, war auch wirklich richtig lustig, die haben einen richtig guten Humor gehabt. DJ Baby hatte, ach, das ist jetzt ein bisschen, muss ich dir mal zeigen, dann so nebenher, es war, war tatsächlich sehr schön. Das war in Darmstadt, auch so. nördlich von da von Da habe ich angefangen, Meter Musik vor. zu machen. In Darmstadt? Mhm.
3: Mein allererstes Leben, wo ich meine erste Masi-Platte, Halluzination, Masi-Moto rausgebracht habe, war bei Magnum 12 von Tobias Zumak äh, in Darmstadt. Wirklich? Ja, Tobias Zumak
2: kommt aus Darmstadt?
3: Da siehst du wieder. Da siehst du. Gibt es eigentlich noch mal ein Alex neues? Alex Hesch kommt auch aus Darmstadt.
2: Neues Masimoto-Album irgendwann?
3: Ja. Wahrscheinlich das letzte. Das allerletzte. Das letzte Album wird es geben.
2: Und hast du ja schon, also du hast ja gestern mir erklärt, wie das jetzt alles, was noch kommt. Also drei Material-Alben. <lacht> wie läuft's denn? Also auf vier gechartet jetzt, ne? Herzlichen ja. Glückwunsch, neues Album draußen.
3: Solange man kann, so viel wie geht.
2: Ja, die fünfte Dimension heißt es, ist auf vier Fünftes gechartet. Fünftes
3: Album? Ja. Genial, Boah. oder? Das war mein, also fünftes Materialalbum, fünfte Dimension. Genau, ich hatte vor mir Helene Fischer, also ich bin, ich habe mein letztes äh, Album, hieß Roswell, das habe ich 2017 rausgebracht, ähm, bin ich auch am selben Tag rausgekommen wie Helene Fischer, da habe ich Super. mir gedacht, komm, viereinhalb Jahre später gehst du mal wieder mit Helene Fischer raus.
2: Und hat die mehr verkauft? Ich glaube, ja. Und hat noch jemand anderes CDs auch. hat die auch verkauft, ja. tatsächlich. Richtig, ja, also die man ja. anfassen kann. Wie ist das mit so Boxen und so weiter? Wie viel Geld wird da noch, weil ich habe gelernt, dass quasi Chart ist ja Umsatz und es berechnet sich aber auf, ist Es ist begrenzt für 40 Euro nur oder sowas? Oder Erklär mir mal, wie so ein Chartplatz sich... Ich, äh, ich weiß es tatsächlich nicht. Nee.
3: Okay. Also ich glaube, Boxen, also wir haben ja keine Boxen, wir haben so Bündel, Bundles
2: nennt sich das? Ja? Bündel. Bündel. Wir, haben, Bündel von Wir Sachen. haben so Bündel
3: von Sachen. Ein ja. <lacht> so ein youtube
2: voller Zeug. Was war da für Zeug bei dir drin?
3: Pullover oder äh, ein Sweater oder ein Longsleeve oder so. Plus okay. irgendwas. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es sehr wichtig ist, für den Umsatz so eine Box zu machen, weil ich glaube jetzt zum Beispiel eine Wertung von der Box ist einfach so zwei, dreimal so hoch wie von einer normalen CD, weil da ja mehr Wert ja. drin steckt.
2: Wie war das damals? Ich habe... Ich wir teilen ja im Moment ein, ein gemeinsames Hobby und zwar aus Torchs Werk Blauer Samt, der Monografie zum Album Blauer Samt von Frederik Hahn. Also das Album ist von Torch, das, Wort, äh, das Buch ist von Frederik Hahn. Ähm, uns morgens immer mal wieder ein, zwei Kapitel lese ich dir immer vor und, und referiere sozusagen. Das hat doch Prinz Pi auch mal gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Mit, da gab's auch, äh, auch mit Buch. blauer Samt? Nee, mit einem Buch. Gab es die Pibel damals? Oder habe ich mir das ausgedacht? Nein, die gab's. Die gab's. es. Gab ich, auch so ein Buch, was, was Hip Hop erklärt hat oder nicht?
3: Ich glaube ja, aber kann das sein. Ja,
2: ich, ich. Aber also weder Falk Schacht noch Jule Wasabi wussten das im Hip Hop Podcast. Das ist Dann dir einfach, nie, das ist ja geträumt. Ja, ich, ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir das ausgedacht habe, ob das meine Fantasie. Ja fragen. Ja, rufen wir ihn mal an. Rufen wir ihn mal an. Du hast ja. doch mal für Prinzip ein Video gedreht. Ja, mehrere. Oh. Netter Mensch. Oh. Sehr schlauer Mensch auch. Glaubst du, der hat einen höheren IQ als wir? Ja.
3: ja glaube ich auch. Als du, glaube ich.
2: Also glaubst du, du hast einen höheren IQ als ich? Nein,
3: glaube ich nicht. Also ich glaube, meine Intelligenz ist tatsächlich nicht so zu berechnen. Also es gibt ja IQ-Schlauheit und es gibt Mensch, also so als. Das, die Schlauheit als Mensch. Also in gewissen Situationen Dinge ja richtig zu bewerten. Oder Richtige Dinge zu tun, ist, glaube ich, das Wichtigste im Leben. Aber jetzt ein IQ... Also ich sie zum Beispiel schlecht in Mathe, ganz einfach. Ich glaube, du brauchst einfach nur sehr gut in Mathe sein, um einen hohen IQ zu bekommen, oder? Mhm. Ja, ja. Oh.
2: So dieses logische Denken und sowas, aber es gibt ja schon auch abstraktes Denken, was da abgefragt wird und so intuitives Denken. Weil ich aber zum
3: Beispiel nie gut, komischerweise. Irgendwie vier, vier Ecke und Kreise und was kommt irgendwo rein und so, das ist jetzt nicht so...
2: Sie haben drei Begriffe, wie hängen oh. diese zusammen? Genau.
3: Äh, was? Äh. Zwei Lena Meyer Landrut.
2: <lacht> <lacht> ja. ähm, wo bist du? Was machst du? Wie, wie, wie kommen wir hier zusammen? Wir sitzen in deiner Küche. Genau. Meine Haare Küche ist ja, ist ja
3: gleichzeitig auch mein Wohnzimmer. Ja. Also praktisch okay. ein Raum. Ich habe mir gerade die Haare. Äh, Chrissy Wager, die hat meine Haare geschnitten. Und ähm, ja, du bist wo gehst ja. Du morgen hin? Morgen, hm? morgen fliege ich nach England. Ah, warum? Nach Cambridge. Das Ist eine äh, ja eine Universität, eine sehr berühmte. Mhm. Und ich wurde dort eingeladen, um dort mich zu treffen und mit den Studenten äh, zu sprechen. Die können mir Fragen stellen, ich kann so ein bisschen was erzählen aus meinem Leben. ist auch äh, Anzugspflicht, ich werde dort einen Anzug tragen und danach wird es wirklich so Harry Potter-mäßig. Dann sitze ich in so, mit so Professoren und Studenten an so einer Tafel, dann wird gegessen und danach geht es noch in einen Pub. So haben sich das, äh, die Studenten gedacht, mit Materia in Cambridge in England.
2: Sind das englische Studenten, die Deutsch studieren?
3: Ich, glaub, es sind, ich glaube, es sind einfach Deutsche, die dort studieren. Und? Also kann ich mir, ich habe gefragt, ich habe gefragt, ob ich alles in Englisch, weil ich kann natürlich mittlerweile sehr, sehr gutes Englisch. Sehr gut, ja. Hervorragend sehr gut. Ich wohne englisch. ja seit ein paar Jahren in Newport Beach <lacht> und deswegen habe ich das gelernt. Und ähm, ich glaube tatsächlich, da haben sie aber gesagt, nein, das muss alles auf Deutsch passieren, was du dort, äh, dort von dir gibst.
2: Und aber aber bist du irgendwie vorbereitet. Du gehst ja jetzt hin und sagst. Nein, also, ich, also nein.
3: ich bin ja ich, ich kann einfach. Es gibt, glaube ich, kein Thema. Einfach. Ich würde einfach hin und. und die wollen... fragen
2: dich dann. Das ist ein QA quasi. Live genau, dann
3: sitzen die da, dann werde ich interviewt wahrscheinlich. Und, und dann. sie jetzt
2: hier dieses Jung und Ignorant stehen auf dem und Dach. Auf was, Dach. Was hast du dir dabei gedacht?
3: Teilen die Welt auf und, genau. In, in Rotwein und Weißwein. Hast du mal eine Schulunterrichtsstunde gegeben?
2: Wir beide haben mal an der Uni Hamburg. Das waren sehr schöne oh, Momente. Schön, ja. Vor allem, weil du nach der Uni, nach der Vorlesung mit Materia und Paul Ripke, hast du dann einfach die gesamte Uni eingeladen auf die Gästeliste. Aber die kamen auch alle. Ja, die kamen ja. auch alle. Da war dann einer, war dann der Star. Der konnte dann quasi alle, der war plus unendlich, stand er auf der Gästeliste. Wirklich? Ne? Und der musste organisieren, dass da so, es waren dann 400 Leute oder sowas. Und dann das war Eine Trabrennbahn. ja. ja. Das kannst in, in der Hamburg. Sporthalle war die, aber Ach ja, stimmt. Aber ist so. Ich habe noch eine Frage zu dem Song, zu dem Geburtstagssong. Da, da ging es um Cristiano Ronaldo. Ja. Unsere lieben Hörer, die fragen jetzt natürlich: ist es der Cristiano Ronaldo? Haben wir. Oder der,
3: der von damals, der ja. Brasilianer, der dickere. Ja, der dicke Ronaldo, der ja. alte
2: Ronaldo ja. oder der neue. Welchen Ronaldo haben wir getroffen? Und kannst du meine Erinnerung mal ein bisschen auffrischen, wie das so war?
3: Erst, also erstmal zu dem Thema Ronaldo. Glaubst du, dass der alte Brasilien-Ronaldo? Glaubst du, dass der traurig ist, dass praktisch sein? Also er war ja wirklich auch krass. Ich meine, er ist Weltmeister geworden. Ja. War wirklich ein wirklich. Ich habe den geliebt. Ein toller Stürmer. Der ist ja einfach. Der, also Ronaldo wird man sich einfach in 100 Jahren an Ronaldo, an Cristiano Ronaldo erinnern und nicht an ihn. Glaubst du, das macht ihn ist
2: traurig? Du meinst, wenn jetzt irgendjemand Ronaldo sagt, dann denkt niemand.
3: Niemand. Nicht ein Mensch denkt mehr an den brasilianischen Ronaldo. Wahrscheinlich ein paar Brasilianer, aber nee. Cristiano Ronaldo ist Weltstar.
2: Ja.
3: Der Mensch mit den meisten Instagram-Followern, glaube ich, oder? Ja.
2: Glaube ich auch. Aber ja, also das ist schon Pech. Es gibt ja ein paar ja. Leute, die Pech gehabt haben.
3: Ronaldino freut sich, glaube ich, dass er nicht Ronaldo heißt, dass sie das von ihnen eingebaut ja. haben.
2: Okay, und, und welchen von den beiden haben wir jetzt getroffen?
3: Genau, zu der Geschichte. Man kann das auch äh, bei YouTube nachgucken. Und zwar einfach nur Paul Rübke, Materia, Cristiano Ronaldo eingeben. Und dann sieht man, wie wir beide in Madrid waren. Das ist auch schon ein paar Jährchen her beim Champions-League-Spiel Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Verräng. Und dann waren wir im äh, Red Bull-Studio in Madrid damals noch. Ich habe einen Song aufgenommen. Ähm, es wurde so gefilmt alles. und
2: äh Man muss dazu sagen, dass Nike, glaube ich, dachte, dass so, das war so das Thema Hip-Hop und Urban und so weiter. Love dann, to win, ja. hate to lose. Ja, ja.
3: <lacht> love to win, ah, hate to lose. Ah, love to win, ah, hate to lose.
2: Und dann, das war ja schon auch noch in der Zeit, in der du jetzt ohne die Crowds nicht ganz so absolut auf Champions League Niveau performt hast in einem Studio oder, oder <lacht> kann man das hey. so sagen <lacht>
3: Hallo nur weil man nicht bekannt ist heißt es das nicht dass man nicht Champions League ist man ist ja auch als unbekannter Musik ist ja Kunst ich meine
2: ich meine aber den Output der wir haben du hast ja Na, ich hatte das
3: schon kommen. also ist ja, da hatte ich schon so in die Zukunft eins war draußen ich war aber jetzt auch kein so riesiger Superstar oder sowas ähm, ne? so wie du jetzt zum Beispiel <lacht> nein also dass mich die Leute alle kannten oder dass viele mich kannten das war damals noch nicht so. Aber
2: naja, immerhin haben wir einen Song aufgenommen und durften den dann Cristiano Ronaldo vorspielen. Die
3: Geschichte, und, die war ja wirklich verrückt. Ja. Also die Geschichte müssen wir mal richtig erzählen. Also Cristiano Ronaldo hat seine Love to Win, He to Do's äh, CR7-Kollektion genau. vorgestellt, also Klamotten.
2: Genau, und da waren und Pressevertreter eingeladen die ganze aus der ganzen Welt. Von es Tokio
3: bis so. Australien bis äh, genau. alle waren da. Es waren so 300 Leute da. Genau, und die meisten haben einfach ein ganz kurzes... Interview nicht versprochen, aber dass Sie mal kurz mit ihm irgendwie eine Frage so stellen
2: können. Ja. So läuft es ja dann, dann sagen die so: Ja, Christian ist auch da und je nachdem, wie die Zeit ist, der erklärt am Anfang auf einer Bühne so eine halbe Stunde, was er sich so bei gedacht hat, dass Musik eine Rolle spielt in seinem Leben. Ja. Und dann vielleicht Pepe, ist Pepe Zeit. Pepe war auch da, Pepe. Ja, für ein One-on-One, -on -One. vielleicht aber auch nicht, je nachdem, wie, die, wie der Trainingsplan von Real Madrid da an dem Tag war. Ne? Ja. Und wir
3: waren da. Ja. Und dann? <lacht> Ja, und dann standen praktisch alle um den Kreis und dann dachte man, okay, jetzt ist endlich dieser Moment und dann, ja, dann hast du tatsächlich sehr, sehr gut performt, muss man ehrlich sagen. Also es war sehr, sehr grenzwertig, aber du hast mich dann praktisch vorgeschubst, hast seinem Manager gesagt, hier, das ist der Rapper aus Deutschland, der auch Musik macht. Und dann kam Cristiano Ronaldo ähm, zu mir, also auf mich zu, um uns rum die Weltpresse. Ich hatte noch so eine geile Nike-Jacke an. Wir haben davor auch ein bisschen getrunken in der Nacht. Sahen ganz gut aus beide auch. So Zwei so dicke, lustige Typen. Und dann haben wir meine erste Frage, was man ja auch in dem Video sieht. So, Do you know Hansa Rostock? Kannte er natürlich. Ja, klar. Hat, aber natürlich kennt er Hansa Rostock. Man hat lange <lacht> Bundesliga gespielt. Ja. Wenn man sich auskennt mit Fußball, kennt man glaube ich auch in Portugal Hansa Rostock. Ähm, haben einfach so kurz gequatscht du hast die das Video gemacht drumherum, hast die ganze Zeit, glaube ich, so Schläge in deinen Rücken, genau. in deinen Bauch
2: bekommen. Auch die Nike-Mitarbeiter haben mich da so weggezogen und gesagt, was zur Hölle macht ihr hier gerade? Ja. Und das war so, die 20 Sekunden waren schon awkward genug. Und dann war es eigentlich vorbei, fairerweise. Also alle so Fotos und was auch immer. Und dann hast du aber wiederum sehr gut performt und hast dann so gesagt, so und ähm, this is now a sweatshirt, can you show me? Und ja. Cristiano Ronaldo wusste aber nicht, was er machen sollte ja. und hat dann angefangen, die komplette Kollektion mir zu zeigen, mir. zu zeigen, zu mir. Material zu ja. zeigen. und es ist, ist da so 18 Minuten einmal durchgegangen durch alles und es gab halt nie den Moment, also doch, die haben dich schon auch da immer wieder weggezogen, weil halt alle Fotografen, so 50 naja, oder so. Naja, ich war so in der Weltpresse alle, tatsächlich, da
3: so also eine ukrainische Zeitung gesehen, da war ist dann die ganze Zeit er CR 7 okay. und ich bin dann da so auf so Fotos, wie er mir seine t shirt zeigt und seine
2: Pullover und seine Slim-Hosen. Die wirklich ganz toll. Ja.
3: Oh, ja. Und dann ging er und keiner hat irgendwas bekommen. Genau. Nur wir. Er
2: hat Tschüss gesagt, äh, doch so Bro und das habe ich auch. Ich habe dann gesagt, so, okay, we're good now, just, uh, just a goodbye und dann hat er halt dir so Fußballermäßig mit so einem 90 Grad Slap, können wir den mal kurz vormachen, ja, genau so. ja, genauso klingt es auch in jeder, äh, wenn die Nationalmannschaft irgendwo sich trifft, dann klingt das 17.000 Mal passiert, also, weil jeder sagt sich so, jeder Fußballer sagt sich so, hallo und tschüss. Und so und dann hat er sich umgedreht und war weg. Und alle anderen standen da und waren so, was? Ja, das was war, war jetzt los? Das war ein wahnsinniger Moment.
3: Also dann guckt wir, euch das auf jeden Fall bei YouTube an. Also ja, das ist wirklich so, gut, Christian. Fimeo, noch mal. Ich. Aber pro Fußballer nochmal ganz kurz, ähm, ja. kannst du einfach, wenn zum Beispiel Thomas Müller, ne? Kannst du einfach ja. so irgendwo in einem Interview sagen, hey Thomas, oder musst du immer den ganzen Namen sagen?
2: <lacht> Du spielst darauf an, dass man, dass man eine DFB-interne, ähm, ich glaube, ich habe gehört, dass man Nationalspieler nicht mit dem Vornamen ansprechen soll, weil das eine Nähe suggeriert, die ähm, nicht gewollt ist. Dass man immer volle Namen sagen soll. Also wenn ich zum Beispiel, ist ja bei Rappern auch so. Also wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du kennst Haftbefehl oder sowas und wenn du dann, du sagst immer so, oh, Ikhut kommt da und dahin, dann, dann musst du ihn ja auch wirklich kennen. Ja. Und wenn du Marten sagst, statt Materia. oder. Die meinen Leute, äh?
3: komischerweise, merke ich gerade, weil ich ja gerade total viel so Interviews und so mache und auch gerade in so einer Interviewwoche oder zwei, drei Wochen bin, die Leute sprechen mich schon mit Marten an. Ja. Das ist krass. Also, früher war das immer so ey, Materia oder Materia ja. oder Materia. Es gibt ja tausend äh, Möglichkeiten. das auch Wie ist es zu denn richtig, uns um es ein für alle mal zu klären? Richtig ist Materia. Materia. Ja. Aber okay. dadurch, dass wir das Englisch denken, ja. Jan Dillet zum Beispiel, der sagt Materia.
2: Der sagt Masi -Moto, oder ne?
3: Ne. Sagt auch, glaube ich, jetzt Martin, aber sagt Materia, weil die das, für Leute denken, das ist ja Englisch und das E ist ja so.
2: Er hatte ich schon sehr lange immer Masi. Also wenn er mit mir über dich geredet hat, hat er immer Masi gesagt. Ja. Das Masi da und da Ach. drüben ist. Erinnerst, ja. du noch, äh, <lacht> erinnerst du noch Sammy Deluxe, der auch mal ein, zwei Jahre dachte, dass ich du wäre? Ja, der, der hat mir immer gesagt, ey, geil, das letzte. Und irgendwann habe ich aufgehört, das richtig zu stellen. Da hat immer gesagt, ja, Bro, wir sehen uns beim Frauenfeld oder so. <lacht> Genial. Der konnte uns nicht auseinanderhalten irgendwie. Ja, das wo verliegt. Ne? <lacht> das ist gut. Okay, Kurpfalzregion Rhein-Neckar. Findest ja. du jetzt den SV Sandhausen gut?
3: Also ich muss da tatsächlich sagen, ich habe sie ja gesehen, da waren zehn Fans waren so mit und die fand ich alle ziemlich stabil bei uns im Auswärtsblock, weil die standen alle so und da waren noch nicht befreundet. Also da kommen so zwölf mit und das waren davon so sechs standen, also zwei standen zusammen, zwei standen zusammen, zwei standen zusammen, zwei standen zusammen und die anderen sechs standen alle alleine. Ja. Also fährst du mit zwölf Leuten irgendwo hin und kennst dich noch nicht mal. Das finde ich schon irgendwie gut. Also ich meine, da kennt man sich doch, wenn da 20.000 ja, Leute das wohnen. Ist halt
2: Sandhausen. Ich ja. weiß gar nicht, welches, also ich glaube Capri-Sonne oder so, den gehört es oder irgendeiner Riesenfirma wird ja Sandhausen gehören. Irgendein Mäzen wird da ja im Hintergrund Mäzen. irgendwas bezahlen. Mäzen. <lacht> ein Mäzen. Ein Metzomix. mix Metzen. Ein Mäzen. Ein, ein Mercedes. Mäzen. Da bin ich raus, da bin ich
3: weg. Ja. Hättest du, äh, du, einen Mäzen, der dich äh, unterstützt, finanziell?
2: In, in meinem Leben, ja. aber nee. Ja. Ich habe noch nie irgendwo äh, ich hätte mal gerne einen tatsächlich. <lacht> ja. Wenn ich so. Alle hätten gerne einen. Denn, nee, du, du hast ja einen, nee. Herr Sony zum Beispiel, <lacht> auf eine Art. Okay. Ja,
3: du hast ja auch ein paar Filme, mit, für die du ja. äh, die du zusammen arbeitest und kooperierst. Aber ja, das ist ja ein ich. ganz normaler Job, du machst ja was dafür und wir machen ja was dafür. Aber jemand, der einfach sagt, pass auf, ich finde dich gut als Typ. Ja. Paul, ich finde, du bist ein geiler Typ, ich will einfach nur, dass du immer so weitermachst und ich gebe dir dafür Geld. Genial, oder?
2: Stimmt, aber da muss man Künstler sein, dann passiert das wahrscheinlich, oder?
3: Klar, das sind ja diese Geheim, ähm, Geheimauftritte, von denen immer keiner mitkriegt, wo irgendwie reiche Leute dich so buchen und dir irgendwie so einer krassen Band einfach so eine Million Euro geben, dass die so bei der beim Kindergeburtstag der Tochter so zum 17. Oder,
2: oder so Heckler und Koch bei der Jahreszeit <lacht> in Österreich. Ah, ein, Nein. zwei, ja,
3: Skatrakete. Ich wusste nicht, dass sie was mit Waffen zu tun haben, ich dachte, das wäre eine Eisfirma. <lacht>
2: Ben und Jerry ist Heckler und Koch, kann man ja mal.
3: Äh, Selbe, ziehen und A.
2: Das heißt, was, hast du sowas mal angeboten gekriegt?
3: Ähm, also, ja. wo ist dein
2: Rückgrat mal äh, getestet worden, sagen wir mal so.
3: Ich finde es ja tatsächlich ähm, überhaupt nicht schlimm. Also, jetzt, wo ist das Problem, auf einer, auf einer Hochzeit oder auf, einer, auf einem Geburtstag aufzutreten? Daran ist ja nichts verkehrt.
2: Von einem, von einem Saudi-Arabischen. Nee, das nicht. Okay. Ja, das kann ich ja alles nicht machen.
3: Ja. Das ist ja nun mal. Das so. willst du ja auch nicht machen. Nein, das macht. das Genau, das ist ja so. Du musst ja schon wissen, bis wo du gehst oder was du bist als Mensch. Also wenn du jetzt irgendwie, wenn ich sage, okay, pass auf, ich will noch irgendwie oben mitmischen und Rock am Ring nachts spielen, mhm. dann ist es, glaube ich, ziemlich schwierig, wenn man, ja, wenn man gewisse Dinge tut, wenn man die ganze Zeit im Fernsehen zu sehen ist, wenn man so ein bisschen so Werbung macht und sowas, alles geht halt nicht tatsächlich. Das ist so das eine Spiel spielen oder das andere Spiel spielen. Du kannst auch irgendwann einfach sagen Pass auf, so, ne? mir ist das wichtig. Oder du hast ja auch den Weg gegangen, weil du ja immer schon gesagt hast, du findest es geil, auch irgendwo zu sein. Dann können wir auch gleich nochmal über ähm, James Next Top Topmodel sprechen und über <lacht> deine, deine, deine Jury-Tätigkeiten, die hoffentlich dann irgendwann mal passieren. Immer noch ähm, ein unerfüllter Traum von mir. Ja, ja so wie meine Olympiamedaille.
2: Aber wie, da hast du, Martin hat letztens mich angerufen und hat gesagt, dass er jetzt Olympionik-Fan ist. Also du bist jetzt offiziell. Das weiß ja, du, okay, okay, jetzt ist bist du schon Olympian. immer, aber jetzt wirklich. Äh, ich will, äh, noch ich will eine Medaille. Genau, und du hast analysiert. Alle Sportarten. Alle,
3: also Winter- und Sommerspiele. Wo wir
2: es aber als Freunde noch schaffen würden, gemeinsam eine Medaille zu. Und was können. ist das Ergebnis dieser es Recherche? Gibt
3: nur eine Sportart noch. Also deine Augen sind besser, vielleicht bei dir zwei. Du könntest vielleicht noch Kleinkaliber oder so schießen, aber mhm. ich glaube nicht, weil auch die Sportschützen der seit Kindheit anschießen. Da musst du schon noch gut sein, glaube ja. ich. Nee, tatsächlich Curling. <lacht> es gibt nur Curling. Das ist das Einzige. Also mit wenn wir jetzt, pass auf, wir, du hörst auf, wir hören auf mit einem Musik, Podcast, mhm. einfach, wir hören auf, drücken einfach auf den Knopf, ne? alles weg. Bauen uns bei mir auf dem Grundstück eine kleine Curling-Eishalle. Mhm. Das kostet bestimmt auch viel Geld. In Rügen. Aber, äh, Usedom. Usedom. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, und dann bauen wir eine kleine Eishalle und dann üben wir Tag und Nacht Curlen. Einer schrubbt, also du schrubbst und ich werfe diesen Stein. Ja, aber also, ist nicht
2: der mit den, warum bin ich denn der Schrubber?
3: Die teilen, also mal bin ich der Schrubber. Ich glaube, man macht beides immer.
2: Das ist ein Team, Effekt.
3: Ja, ich glaube, aber einer wirklich ist der Schrubber. Deswegen ja. ist das ja auch noch eine tolle Folge von den Simpsons, wo Homer Simpson und Marge Simpson das perfekte Team sind, weil sie putzt halt gerne, dann putzt ja. sie immer und er wirft halt so Steine und macht eigentlich alles total falsch und sie putzt das immer so, dass die immer perfekt kommen. Meinst du, ist es
2: ist Werfen, wirft man diese Steine oder ist es äh, Man stößt man sie. Man curls sie ja, wahrscheinlich, Man stößt oder? sie, glaube ich. Wie viele Curls hast du denn noch? <lacht> nee, wir, müssen wir, müssen wir nennen es die,
3: die Curly Fries.
2: Ja. Wir müssen zumindest die Fachbegriffe mal klar kriegen. Ja, das muss man oh, natürlich wem. machen, klar. Und dann Aber, haben wir eine Chance.
3: Na, das, wenn wir das dann trainieren, zwei, drei Jahre lang, wirklich hart, intensiv trainieren, glaube ich, könnten wir bei Olympischen Spielen, wenn wir natürlich dann die deutschen Meisterschaften und so gewinnen. Also ich würde mich freuen, wenn Leute da draußen wirklich curlen, äh, ob die sagen, okay, keine Chance, Geht nicht, schafft ihr nicht. Oder doch, die Möglichkeit besteht, wenn man sich da, weil es ja glaube ich, altersunabhängig einfach. Und man muss ein Gefühl haben. Und ich, diese ganzen Spiele, so wie, keine Ahnung, Griechisch Schach und so, die liegen mir eigentlich. Bull, ja. Boccia, das ist doch alles so mit, mit, mit Kugeln und mit, mit diesen Stöckern, Holzdingern, Griechisch Schach.
2: Oder? Verstehe ich immer noch nicht, warum. Also ich bin aufgewachsen, in der Kurve, sagt man Stöcke. Und ab irgendeinem Moment Ostwald in Deutschland... Aus sagt man Stöcker. Ja, ich weiß, in Hamburg auch. Ich glaube, Stöcke ist richtig. Ja. Oder?
3: Eierstöcke. Ah ja, Stöcker, daran okay. weißt du es ja.
2: ja. Ja, gibt es keine Stöcker. Nee, aber sagen wir
3: komischerweise so. Das ja. ist ein, so ein norddeutscher Fehler.
2: Ja, einer der wenigen sprachlich, oder?
3: Ja, sonst haben wir ja kaum Fehler. Ja. Wir sind ja eigentlich perfekt von der Sprache. Wir Wie war es nochmal
2: Mecklenburg-Vorpommern? Das, das ist echte Norden, der echte Norden.
3: Schleswig-Holstein. Nee, ach so, okay. <lacht> Und was nee, war wir sind Land zum Leben. Land zum Leben. Ja. Ja. Was ist okay. denn äh, Baden-Württemberg eigentlich?
2: Weiß ich immer noch nicht. Haben wir das letzte Mal Stimmt. versucht zu klären, ist dann nicht anders. Du hast ein Buch vor dir: Das Wild- ja. und Heilkräuter Bären und Pilze finden. Ein Pilzkurs für Einsteiger. Du hast mir gerade schon ein paar Pilze vorgestellt. Du bist jetzt in die, ähm, die Fungi-Kunde. Du, du, du bist jetzt Pilzesammler. Das ist dein neues Hobby.
3: Nein, ich äh, mache das natürlich mein Leben lang schon. Also, es hat angefangen mit meiner Mutter früher und ähm, ich liebe das. Ich liebe es im Wald zu sein, tatsächlich. Ich liebe den Wald. Ich ja. ähm, liebe den Geruch. Ich liebe, das rumzugehen, rumzulaufen, und ich liebe dann trotzdem was zu finden. Und ich esse tatsächlich sehr gerne Pilze. Ja. Also ich liebe Pilze und ähm, sich damit auseinanderzusetzen und mit und sich die ja diese facettenreiche Welt sich so ein bisschen äh, raufzuschaffen ist sehr sehr toll. Kann aber auch mit dem Tod enden natürlich. Also kann tödlich enden und äh, einfach eine Verwechslung mit keine Ahnung ein grüner Knollenblätterpilz zum Beispiel ist halt einfach wirklich Tödlich und es gibt auch noch irgendwie ein paar Champignon-Arten, die ähnlich aussehen. Und da kannst du leider sterben.
2: Also so. auf der, wir sind gerade zwei Stunden auf der Autobahn gefahren und alle drei Minuten hast du mir gesagt, ah, da drüben ist ein was? War's? Ein
3: nattenstieliger Schneckling oder so. Ich <lacht> finde der Pilze tatsächlich unfassbar, wie die heißen. Ja. Also wer sich das ausgedacht hat, diese diese, ein schwarzfaseriger Ritterling.
2: Wie heißen die international? geranien götelfuß wie ist, das, wie ist das Englisch? Wie heißt die da? War also schon? was
3: ich weiß von vom Freund von mir, Moritz, ganz liebe Grüße, der hat, ähm, macht das geilste Pilz-Game auf Insta auf jeden Fall. Ähm, der sagt, äh, überall sind die Pilze haben wir wirklich tolle Namen. Also keine Ahnung, Pilz der Verliebten, Pilz der Genugtuung, Pilz des Seelenheils. Und bei uns haben die einfach so so, so Teufelskunde, also so Satansfuß oder das kommt irgendwie alles aus diesem aus diesem okkulten, aus dieser okkulten Welt. Und da haben die halt einfach oh, ein Schildrötling. Also Pilze sind ja in Kategorien aufgeteilt. Ja. Rötlinge, Trichterlinge zum Beispiel und äh, Ritterlinge. Also die muss man erstmal lernen und dann gibt es einfach hunderte davon. Und ähm, oh, dunkler Hallimasch, <lacht> Buchenknäueling. Also ich finde, wenn man mal zum Beispiel ein Pferd, äh, für sein Pferd einen Namen braucht, dann... Ähm, dann, ähm, ja, dann sucht man sich das in einem, in einem Pilzbuch. Ähm, ganz kurz nochmal, ich habe eine andere Frage aber, und zwar Hamburg-Boot, erzähl ja. was war da los bei deiner Insta-Story. <lacht>
2: in in meinem? Nein. Ja. Der, ähm, Im Leben? Nein. Ich, du meinst bei Olaf? du ja, nee, bei Olaf, du doch, auf du doch, dem Hausboot. Da hast du doch deinen, äh, deinen Führerschein gemacht, oder nicht? Hast nein. du nicht einen Bootsführerschein auf Olafs Hausboot gemacht? So, nein, 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 nein. nein, Ach doch. Der
3: Piet hat den dann da gemacht. Nee, wir haben den, ich habe den bei meinem Freund Stefan gemacht. Ja, das, das, genau. tollste. das ist das
2: gleiche Boot. Deswegen. Und mit dem Boot bin ich natürlich. Du meinst diese Morgens. Nein, das ist, schon das, das ist so ein großes Boot.
3: Das ja. ist so ein großes Boot. Ich habe in Hamburg im, im Hafen tatsächlich da meinen Bootsführerschein gemacht. Genau. No, nein, man ich muss ja einmal, einmal ähm, was muss man alles machen? Knoten muss man können. Man muss wenden.
2: Hast du keinen? Nein. Das ist ja unfassbar. Ich fahre ohne Führerschein, wenn ich fahre. Ja? Aber in also Amerika auch keinen, nein, man braucht man wahrscheinlich keinen, oder? Man braucht für nichts irgendwas, nein. ne? In Amerika ist alles. Freedom man und kauft und so einfach. Nein, aber wenn du jetzt ein riesengroß, aber so, so ein Boot kann man in Amerika ganz normal mit einem Autoführerschein fahren. Der Autoführerschein den kriegst du ja auch, indem du halt einmal einen um Block fährst. Das ist ja jetzt ist nicht, immer noch so? Ja, es nicht hat nichts zu tun mit. Also du kannst den Theorietest mit einem offenen Computer machen. Also du kannst googeln bei den Fragen. Ist jetzt auch nicht so, also ja, aber ähm, und grundlegend, ich habe da bei Olaf auf dem Hausboot gepennt, war mega geil. Und äh, am Morgen haben wir dann Philipp Westermeier abgeholt, der hat irgendwie drum gebeten, der wollte Hamburg mal vom Wasser sehen. Da habe ich davor irgendwie getroffen am Tag davor. Der hat jetzt den Fernsehturm. Das war real. Der, der hat, die haben den Hamburger Fernsehturm gepachtet für die nächsten 20 Jahre. Und jetzt hat Philipp Westermeier einen Schlüssel dafür. Von allen Menschen auf der Welt. Kriegt Philipp Westermeier einen Schlüssel für einen Fernsehturm. Und dann, also A, sind wir erstmal durch den Hafen gefahren und bei dem Hafen rumfahren hat er dann erzählt: ja, den Fernsehturm, den haben wir jetzt gepacht, den bauen wir um. Und dann habe ich gesagt, können wir da auch mal hoch. Und, und dann habe ich gesagt, ja klar, morgen früh, 8 Uhr. Und dann steht er da und hat so einen Schlüssel und dann gibt es dann ein Turmbuch, da muss man sich dann eintragen und dann also auch so, ich glaube, so im 17. Stock, vielleicht auch im 35., vielleicht auch im 42. Oh nee, da fällt man raus, <lacht> wenn man die Tür aufmacht. Und also, das war völliger Wahnsinn und das ist total geil, weil du halt Hamburg von einer, also für mich ist es großartig, weil ich immer in Anflügen, also wenn du nach Hamburg reinfliegst und gutes Wetter ist, dann ist ja wirklich immer mega geil, weil du halt die Stadt so ein bisschen anders siehst und ein Gefühl dafür kriegst, oh, da ist ein Park, da ist ein Sportplatz, da ist was auch immer. Und ich war da eine Stunde oben und war fassungslos darüber, wie geil die unterschiedlichen Orte alle sind und wie, wie. also ja, eine Stadt von oben anschauen, ist mega geil. Warst du hier mal auf dem Alex oben in Berlin?
3: Ja klar, das ist ja, ja. Ähm, auf unserem Fernsehtum, der Berliner Fernsehtum ist ja schon, gibt ein Restaurant, genau. das dreht sich ja auch. Ja. Na klar, weil ich schon als kleiner Junge. Das war so ein Ding, wenn man früher nach Berlin ist, als ja, Tourist, als kleiner, als kleines Kind schon, ist man da hochgefahren, ich durch ein krassen, so. krassen Fahrstuhl, wo man so sehr viel Druck auch tatsächlich auf
2: den Ohren bekommt, dann ballert man da hoch. Oh, ich war in, ich habe in, oh, Entschuldigung, ich bin umgefallen. Ich habe in Rottweil. Ich war auch am Bodensee und dann bin ich äh, an Rottweil vorbeigefahren. Und in Rottweil steht, vielleicht ist es auch der Kontrast, aber eines der absurdesten Bauwerke, was ich seit ganz langer Zeit gesehen habe, und zwar ein Fahrstuhl Testturm der Firma ThyssenKrupp. Und da testen die Fahrstühle und sieht aus wie so ein Future Ding, was so wie so eine Spirale sich hoch und ist riesengroß mitten im Wald, also so drumherum nur so Berge halt Rottweil und also, unfassbar. Und was also ich War, würde dann, da gerne mal hin. Das ist gut. Dann so Kannst du noch, noch machen.
3: Können wir doch mal wir können doch mal wieder dieses so verrückte Jobs für einen Tag oder so. Sofort. Können wir, sofort wir an, an, an Galileo pitchen? Vielleicht haben die Bock, das zu zeigen, wenn, wenn wir so Sachen aus. Die haben eigene Leute, die das machen, ne? ja.
2: Ich glaube, der Zug ist abgefahren, würde man ja? sagen. Ja, vielleicht. Naja.
3: Aber ganz kurz: ich, ähm, Wir müssen in die Werbung. Und ähm, <lacht> Werbung ist ja. Kann man einfach spielen? Man kann es. Ähm, na, man kann es einfach machen. Oder man kann sich was Besonderes überlegen. Und, ähm, ja, meine Lieben. Ähm, Zuhörer und Hörerinnen, wir haben, wir machen jetzt Werbung und zwar habe ich, Paul, gesagt, ähm, ich gehe bald auf Tour, also ich habe ein neues Album raus, nochmal, also ne, fünfte Dimension und Paul hat eine neue äh, Klamottenkollektion draußen ähm, ja. und wir, ja, wir machen jetzt Werbung für meine Tour zum Album und für, ja, die Klamottenkollektion.
2: Soll ich zuerst oder willst du zuerst?
3: Na, ich, ich würde sagen, dass du jetzt erstmal anfängst, weil du wirklich, ja. obwohl du bist, du bist besser, weil du was auf Kurfeld cool zu schaffen dich machst. Das ist schon Natürlich. doch, Du fängst an. Ich fange an. So, ich würde Wie gerne heißt die Tour nochmal? Die Tour heißt Vollkontakt-Tour. Sie ist, also ich habe zwei, ist ja egal, kann man ja, ja googeln, Material. Nächstes Jahr im Dezember geht's los ja. und ich habe noch ein paar Open Airs im Sommer und.
2: Ante, ist ja nichts verraten, da kommen wir jetzt. Ja, ja, genau. Ich hab das ich, verarbeitet. Ach, du, du hast, okay. Ich
3: habe ein Briefing. Ich habe bekommen? gesagt, Paul, los, ja. schreib mir okay. bitte. Oh. Warte, ganz kurz, ganz kurz muss ich mich auch konzentrieren. Ja. Ein Rap für meine Tour. Aha.
2: Okay, Paul Ribke, mein Bruder Marteria geht auf Touren, kauft euch jetzt Tickets, stellt alle eure Uhren. Rostock ist schon ausverkauft, das war ja klar, doch für die Open Airs im Sommer sind noch ein paar Karten da. 40.000 Tickets für Hamburger und Berliner, Leute, wer nicht kommt, der ist für mich Verlierer. Ich komme auch vorbei. München, Trier, Kempten. Shout drunken Masters. Ihr seid Kemptener Legenden. Zürich und Wien. Der Kommissar trinkt rum. Oh, oh, oh. Genau das hält mich jung. <lacht> dann nach Frankfurt, dann Leipzig, dann Stuttgart, wo ich schon tausendmal besoffen in einem Club lag. Ich bin von der Kolchose. Wenn ich in 0711 bin, die massiven Afrop, Freundeskreis, alles meine Helden. Dann Köln zu meinen Freunden, dann Münster, dann nach Bremen. Bin ein Stadtmusikant, doch ich fresse mit Hyänen. Die Tür des Lebens, ja sie startet im Dezember und in 20 Jahren, wenn jemand fragt, werdet ihr sagen, I remember. Ich bin Paul, hab Materia auf dem Rücken tätowiert, muss nie zum Barber. Doch ihr wisst, dass Nomaten live rasiert. Das, war mein, das war, mein, war, mein, war mein Rap zur Tour. Auf -Tisch. War nicht gut, oder was? Doch, das war perfekt.
3: Das ist genial. Was soll ich denn da jetzt noch machen?
2: Über Paris einen Rap oh, hätte ich jetzt schon gehabt. Oh mein ja. Gott. Ja. Und du hast ja einen geschrieben, oder nicht? Oder? Also meiner war Freestyle. Ich weiß nicht, du, also du kannst ja geil. nicht so gut Freestyle. Wir haben ja tatsächlich mal gefreestyled gegeneinander und ich habe gewonnen. Will ich nur mal, nur mal kurz festhalten, dass der Kurpfälzer Fotograf im Freestyle-Rap gegen dich gewonnen hat.
3: Ja, Wir natürlich. Ja, du hast ja auch ein, Es ist ja auch ein hohes Level an Unterhaltung. Du hast ja auch eine gute Energie dabei. Ich liebe das ja auch. Und da äh, kann ich natürlich nicht mithalten, aber... Ich versuche es. Also Auch da, auf
2: Kurfälzisch oder auf, auf Materia?
3: Aha, Irgendwas aha. dazwischen.
2: Das ja. Jung, kann ich ja nicht so gut. Jung und ignorant. So. Oh, stehen. Warte, oh, warte, ich muss aha. kurz meine Stimme. Oh, oh. Yeah, oh. Warte, Jung und nah lila Wolke. Ja? Wir bleiben
3: wach. Warte. So. Ich bin Materia. Wir sitzen hier in Berlin-Mitte. Das Paar steht für Paul und das Ri steht für Ribke. Ja, ich mache hier Werbung und zwar für meinen Bruder, denn die Marke mit der bunten Katze ist halt bisschen cooler. Es geht die schuppdiwupps und das Paket ist da. Meine Klamotten strahlen in allen Farben, schön wie die Reeperbahn.
1: Von Newport Beach bis Heidelberg hab immer einen Torch dabei. An euch da draußen, seid ihr bereit für Sports Club 2? Hey! Hey!
3: Yeah! Mit dem Influencer-Code Materia gibt's
1: 40% auf alles. Kauft den Laden leer, ich sag euch, dann knallt es. Hol dir das Powell, Paripong, einfach alles mit der Techno-Cat. Ja, dann wächst der Tiger in dir wie damals bei Stefan Effenberg. Und stehst du
3: dann irgendwann hier vorm Pari-Clubhaus, bekommst du Herzrasen,
1: Brüche und Schluck auf. Paul hat mehr Fans bei Insta als der Rostocker Rapper. Ich hab halt nur paar Songs, doch Paul hat einen Sweater.
3: Ich bin Ulf Kirsten. Paul ist Stefan Kiesling. Wir stoßen auf euch an. Post mit einem Parisling. Martin. So, kauft euch alle... Träumt davon <lacht> und kauft unterbewusst alles, äh, was wir ähm, so haben und Grade machen und tun.
2: <lacht> das, ist, das ist gut. Das ist, gut das ist, schön, das ist schön. Also da,
3: wer da draußen Werbung gerappt von uns haben möchte, ja, auch umsonst, machen wir sie sehr gerne. Klar, ne? machen
2: wir, brauchen wir ein paar Themen. Ja. brauchen wir. Also man muss sich halt entscheiden, ob man es von dir oder von mir will. Genau. Das sind unterschiedliche Möglichkeiten. Äh, also wir
3: bieten auch in allen Dialekten an. Ja. Ne? Also Sächsisch, Kurpfälzisch, Norddeutsch, -Nord Holländisch.
2: Kannst du das? Ja, natürlich. Ich kann nur kurfälzisch. <lacht> Rauchen ist
3: tödlich, Warum? holländisch. Wirklich? Das steht dann auch so auf den Zigarettenschachteln. Ja.
2: Warum kannst du das?
3: Rauchen, ich bin doch oft in Holland angel
2: dort. Ich habe, äh, äh, wir haben immer so max frisch fragen Kennst du, äh, äh, egal, ich habe ein paar Fragen für dich und die, die möchte ich dir jetzt stellen. Sind quasi, kann man auch so für sich selbst äh, beantworten. Erstmal, was kostet ein Pfund Butter im Moment?
3: Was ist ein Pfund? Ein Pfund ist...
2: 500 Gramm. Das ist ein halbes Kilo.
3: 2,49 Euro.
2: Das, also wie viele Packungen sind es? Zwei. Genau. Ja? Im, Im Schnitt ist es in Deutschland gerade 5 Euro. Wirklich? Ja. Wollte ich nur mal so, gut, damit wir gut, was, gut. was haben. Wie teuer ist ähm, Butter in Amerika? Äh, 14. <lacht> <lacht> Glaube ich. Okay. Ähm... Was fürchtest du mehr? Das Urteil von einem Freund oder das Urteil von einem Feind? Ja, von einem Freund. Ja? Ja. Warum?
3: Naja, das ist ja meistens ehrlich. ein Feind, der kann den ja, da ist man ja eh schon voreingenommen. Oder?
2: Weil man sagt, er hasst mich und deswegen höre ich nicht ja, dazu. Dann
3: höre ich da ja sowieso nicht hin.
2: Ja. <lacht>
3: naja, also klar sagt er dann was Schlimmes und das ist ja dann irgendwie keine Überraschung. Wenn dein Freund dir aber sagt, das und das, das ist ja sehr wichtig, auch gerade. Naja, in so einer Welt, in der wir uns bewegen, auch mit Musik, also ehrliche Meinungen zu Videos, zu Songs oder so, auch einfach zu sagen, so, ey, ne, das nimmt einen ja dann auch schon, man nimmt das ja dann auch mit für sich. Ist wichtig. Und man soll ja auch daraus lernen, obwohl nicht immer alles natürlich. Äh, aber wenn jemand jetzt sagt, wenn es drei Leute sagen, was auch, das ist wirklich ein scheiß Song. Ja. Und du denkst wirklich, okay, das ist ein geiler Song, aber das ist ja auch Teamsport einfach, dann ja. ist es, glaube ich, dann kein guter Song. <lacht> weißt du? So ist es halt leider. Das Geld muss weg. Oder?
2: Das findest du einen scheiß Song von dir?
3: Ich finde es berührt mich nicht so richtig. Aber ja? der geht jetzt Gold tatsächlich. Der hat, hat 199.000 Einheiten verkauft und ich mag das Lied nicht so richtig, weil er hat für mich keine richtige Emotion.
2: Ja, aber es war schon mal unser Leben. ne? Also ich fand das als Aussage, dass man quasi immer das Geld, was man verdient hat, schnell ausgeben soll. Und wir streiten uns da ja auch oft drüber, dass wenn ich irgendwie, ich hatte jetzt ein gutes Jahr und dann sagst du, ja, hä? Und jetzt fängst du auf einmal an, Aktien zu kaufen oder was oder eine Wohnung oder irgendeinen so Scheiß. Ähm, da sagst du, nee, nee, weg mit dem Geld. Das muss ausgegeben werden. Man muss immer eigentlich, finde ich ja schon, ja. aber es ist ja auch abhängig davon, also ich, ich fand die Aussage von das Geld muss weg, dass man Voll. grundlegend eigentlich nicht danach leben sollte, viel zu sparen und vor allem nicht danach leben sollte, generational wealth, also das ist ja bei uns in Amerika, leben alle dafür, weil die weil die Beziehungen kürzer sind, weil so wenig Erbschaft, dann, das ist ja erst zwei Generationen Geld im Vergleich zu Deutschland, wo es teilweise zehn Generationen vererbt wurde und verschiedene Ländereien und viel äh, Reichtum vererbt wurde, ähm, ist bei vielen Amerikanern, bei vielen meiner Freunden ist das Ziel, dass sie so viel Geld verdienen, dass ihre Kinder nicht mehr so hart Hasseln müssen wie sie selber. Und das ist bei mir zum Beispiel ganz anders. Also, ich möchte, ich möchte genauso viel Geld verdienen, dass meine Kinder bis 25 irgendwie da sind und dann stehen die aber auf eigenen. Also dann sollen die nie wieder irgendwas von mir kriegen. Weder in einem <lacht> Haus noch irgendwie, die sollen sich selbst erarbeiten. So viel, viel geiler. Ist es ja auch. Also so für mich ist, oder nicht.
3: Klar, aber natürlich komme ich ja noch aus der ehemaligen DDR. Ja. Also, ich habe jetzt nicht so viele Leute oder kenne jetzt wirklich nicht so viele Leute, die wirklich Geld haben oder so. Dadurch, dass ja alles ziemlich gleich aufgeteilt war. So also ein Arzt hat ja so, viel verdient wie ein Maurer. So doof gesagt. Das war ja alles so dasselbe. Du kommst natürlich auch aus einer sehr reichen Stadt. Ja. Glaube ich, ne? Also Heidelberg ist schon, glaube ich, keine...
2: Die haben, jetzt, die haben jetzt einen Basketballverein, und rat ja. mal wieder heißt. Sag mal. <lacht> naja, wir, wir sind ja eine Universitätsstadt, wir sind schlau ja. okay, warte, und so warte, warte. weiter. Äh,
3: Students? Ja. Warte, kann ich nochmal? Ja. Ähm... Äh, ähm Americans?
2: Nee, Academics heißen die. Wir sind die Akademiker. Wirklich. Meinst du, das, beim Streetball, 3 gegen 3, wir spielen Academics gegen... Die Chicago Bulls? Die Chicago Bulls, meinst du das... Ist das ist nicht der Ernst. Aber oder? warum denn? Weiß ich nicht. Ich, aber sie haben eine volle Halle, eine sensationelle neue Halle. Und die Stimmung wir, soll ja, die sensationell sein. Wenn
3: man ja. die und ich äh, letztes Jahr auch noch gegen die gespielt Die sind ja ne, aus der 2A,
2: glaube ich, jetzt aufgestiegen. Die Heidelberger. Äh, die ja, Heidelberger. sind jetzt Bundesliga und spielen mega gut da. Und der Erste tatsächlich auch. Das ne? ist der erste Heidelberger Sportverein, den es überhaupt annähernd gibt. Bis dahin hatten wir ja keinen. Bis hm. dahin gab es nur diese Rand, was auch immer und Tennis.
3: Und Fußball habt ihr in der Fünften ja. oder was? Doch. Wer? Ja. Fünfte, sechste Liga. Naja, es gibt ja einen Fußballverein.
2: In Heidelberg? Ja, in in Fußballspiel glaub Ich, ich. Ja.
3: Ja. ich glaube tatsächlich. Sandhausen halt.
2: Ja, Sandhausen ist das nächste, oder dann halt Hoffenheim und auf ja. mannheim und ja. dann schon Kaiserslautern genau. drumherum. Genau. Wer hat denn den Fotowettbewerb? Da möchte ich nochmal drüber reden. Der, okay. der, Du warst im Urlaub.
3: Ich war mit meinem Sohn und einer befreundeten Familie. Ähm, war ich in, äh, auf, auf Malle. Ja. Malle-Diefen ist nur einmal im Jahr, sagen wir auch. Ähm, nein, Mallorca, äh, Herbstferien, ja. eine Woche mit meinem Sohn und äh, mein Sohn und eine Freundin, also die Tochter der Familie Ida. Habe ich gesagt, pass auf, heute rennen wir hier durch die Stadt. Ihr macht Fotos, jeder macht zehn Fotos, dann suchen wir die besten drei aus und schicken sie Paul. Und war so ein Fotowettbewerb, wer das beste Foto hat, glaube ich, zehn Euro der Preis, 5 mhm. äh, Euro für das zweitbeste und drei Euro für das drittbeste Foto. Und dann habe ich dir die Fotos geschickt. und Dann hast du tatsächlich ähm, bewertet und hast, ähm, ja, hast du die Fotos angeguckt und, ähm, hab, ohne hab, zu wissen, von wem die dann sind und ja. hast einfach äh, bewertet. Das war sehr, sehr schön. Also, ich finde, das kann man, das ist ein gutes Spiel. Der hat einen richtig Bock. Also, auch wenn man so mit Kids irgendwie in den Urlaub fährt, der hat einen mega Bock daran. Es hat ihnen total Spaß gemacht und, ähm, ja, das war schon eine sehr schöne Sache.
2: Und haben, haben die, also, ist denn, haben die was gelernt dadurch? Also, hast du das Gefühl, wir haben ja ein paar Runden gespielt? Meine Wahrnehmung war, dass es besser wurde mit der dritten, vierten Runde sozusagen
3: auf jeden Fall haben die was gelernt, weil ähm, sie natürlich gemerkt haben, oder aus den Sachen, die du gesagt hast, wir können ja mal einmal reinhören, zum Beispiel Platz 3, das ist so ähm, von meinem Sohn, so eine schöne Landschaft, von, von der Stadtmauer und mit so einem Himmel. Weil
2: rechts unten ein Mensch drin ist, der himmellustig aussieht und es eine gute Komposition ist, ist dies Platz Nummer 3.
3: Platz 2, da stehe ich einfach so an der Platzmauer. Das ist für mich Platz
2: Nummer 2. Neben der Tatsache, dass ein Litter Rapper dort drauf ist, ist ein Mensch zu sehen und ich mag Menschen und ich finde Menschenfotos grundlegend immer ein bisschen besser als ähm, Landschaftsfotos und ähm, vor allem gefällt mir die Komposition der Linien, die ähm, parallelen Linien in dem Foto und das Brechen mit der Architektur durch die bewusste Positionierung des Rappers äh, nicht innerhalb der Zinne, sondern etwas aus Rappersicht rechts versetzt, ähm, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, gefällt mir sehr, ist mein Platz Nummer zwei. Ja. Ich glaube, das war eine saubere, bildliche Anlösung. Ganz, ganz
3: toll. Platz 1 ist so eine, eine, eine Gasse, wo so ein Mann mit einem ähm, kleinen Kind mit so einer gelben Regenjacke, dann gibt es wirklich ein sehr schönes Foto von Ida. Das,
2: äh, Hier wiederum handelt es sich um den Gewinner der diesjährigen Mallorca 2021 Foto-Challenge. Ähm, die Sehnsucht des kleinen Kindes mit der gelben Jacke. Ähm, dieses Meisterwerk der Straßenfotografie an einem regnerischen Tag, äh, gerade auf der Sonneninsel Mallorca, <lacht> zeigt die Schattenseiten, aber auch Hoffnung. Denn es geht bergauf. Gemeinsam mit der neuen Generation für ein neues Leben. Der Gewinner des diesjährigen Fotowettbewerbes ist dieses Foto. Wow. Wie haben die da geguckt, als ich das... Also die sind ja zehn, oder nicht, oder? Wie alt? 14? 14? 14. 14, okay. 10. <lacht> Weiß ich ja nicht, wie alt Ida ist. Ich kenne Ida ja Ja nicht. genau, die sind gleich alt. Okay. Okay.
3: Nee, die sind natürlich schon Jugendliche ne, und haben natürlich schon was im Kopf, aber das hat sie, ja, also sie haben sich sehr gefreut und fanden das, nimmt sich das auch zu Herzen und äh, ja, haben dann natürlich beim, bei der zweiten Challenge dann natürlich darauf geachtet, was du gesagt hast, natürlich Menschen drin zu haben, nicht nur eine Landschaft und so versuchen irgendwie so, ich meine, das haben wir ja, ich gebe denen ja das weiter, was ich von dir gelernt habe, was wir auf unseren Reisen, ähm, was, ja, was wir da gemacht haben. Ich meine, jedes Foto von dir ist ja von mir. <lacht> Also zumindest, bis du, einen gewissen, bis du nach von Beach äh, bist, war ja wirklich fast jedes Foto, was es von dir gab, von mir. Und ähm, natürlich habe ich natürlich viel gelernt, aus der Hüfte schießen, dieses im Vorbeigehen, so wie man, dass irgendwas passieren muss. Also ich einfach, klar, ich stehe auf einem Platz und gucke mir irgendwie Leute an und sehe drei, die geil aussehen. Jemand, der geil alt ist, jemand, der irgendwie keinen Zahn oder so hat oder irgendwie ein geiler Mensch, der einen irgendwie inspiriert und mach halt ein Foto von dem. Man kann ja auch hingehen und sagen so, ich ey, kann ich einfach mal ein Foto machen? Das funktioniert tatsächlich. Haben wir auch auf äh, Malle gemacht. Die Leute finden das gar nicht so. Hey, nein, ich finde, sie sehen gut aus. Kann ich einfach mal kurz ein Foto machen? Ich find, sie sehen irgendwie geil aus. Hier Wie sie auf der Bank sitzen, sieht geil aus. Und das Eis essen, darf ich davon ein Foto machen? Oder man macht es halt heimlich im Vorbeigehen. Aber ähm, haben sie sich zu Herzen genommen und haben das halt umgesetzt. Wir haben ja auch mal zusammen in Newport Beach für dich ein Fotowettbewerb gemacht. Wird. Oh, stimmt, ja. ja? War waren wie viele Leute zehn waren da? Ja. Wie hieß nochmal die, äh, die Reihe?
2: Ripped die die Rip Academy, wo ja. praktisch welche... die bräuchte Ich bräuchte jetzt wieder fürs Foto, äh, fürs Visum. <lacht> Damals war die Welt noch in Ordnung. Ja, erzähl noch was...
3: äh, ganz kurz: ne? wichtiges Thema, wer da nicht drin ist, du bist <lacht> praktisch gefangen. Du ich darfst nicht äh, ja. Ja, du gibt einen, nicht mehr nach Amerika. Also du nein, brauchst ich ein neues klar, Visum. Genau.
2: Unsere treuen Hörer wissen ja, dass ich äh, nach wie vor gestrandet ist, glaube ich, der richtige Begriff. Ich äh, bin ein bisschen forsch ausgereist. Meine Familie hat jetzt in Amerika, sind da noch und haben Bleiberecht. Und ich bin jetzt hier und habe kein Einreiserecht mehr gerade und war bei der Botschaft und es lief nicht so ganz glatt. Aber es war ja relativ klar, dass ich direkt danach diese, ich sollte eine E-Mail schreiben mit den Verträgen und mit vielen Informationen, da habe ich mir Mühe gegeben, habe mich hingesetzt und das war auch eine gute E-Mail. Und danach dachte ich, okay, jetzt ist ja alles eigentlich, alle Informationen zumindest sind da, jetzt jetzt haben die die Wissenslage, dass sie darüber entscheiden können und hoffentlich entscheiden sie sich dafür. Ähm, leider ist wirklich dreieinhalb Wochen gar nichts passiert und ähm, ich habe keinerlei Antwort gekriegt. Und das ist ja so ein bisschen weird, weil man, das ist jetzt nicht so, da kann man ja nicht vorbeigehen und mal klopfen oder meine WhatsApp schreiben, eine Sprachnachricht oder sowas. So, ich war so, ah, oh, was machen wir jetzt? Und ich habe schon einen Anwalt, der uns da betreut. Und dann habe ich, äh, dann haben wir so nach dreieinhalb Wochen gesagt, okay, wir schreiben jetzt mal eine Erinnerung. Und schreibt auch der Anwalt, also dass, dass das quasi ein bisschen offizieller ist, und dass das es gibt so was, was wir tun können. Tatsächlich muss ich auch Leuten ähm, so also blöd wie es klingt, ich muss Leuten kündigen langsam in Amerika, weil ich habe da zwei Geschäfte mit Angestellten und ich kann es die ganze Zeit nicht betreiben und so weiter und das haben wir dann auch mal formuliert und, und gegebenenfalls wird denen dann auch klar, dass vielleicht irgendwie ein bisschen Druck auf der Sache dann ist und, und ich ja hier halt gestrandet bin im Moment und das, das hat er dann formuliert, das haben wir abgesprochen, das hat er rausgeschickt und hat diese E-Mail geschickt. Und ähm, dann habe ich die E-Mail gesehen in meinem Postfach, also auf dem Handy, einfach so im Posteingang. Und das, das Postfach gruppiert ja immer so E-Mails. Und ähm, da hat äh, das gruppiert mit der Original-E-Mail von mir, also wie ich die geschickt habe an das äh, Konsulat. Was es leider auch mitgruppiert hat, ähm, war die äh, automatisch generierte Antwortmail von postmaster stategov mit der Information, dass meine E-Mail 11 Megabyte groß war und die aber nur bis 9 Megabyte empfangen können. Die vier Stunden, nachdem ich die E-Mail geschrieben hatte, einen Tag nach dem Termin, vor vier Wochen, habe ich diese, äh, sie ist nie in meinem Posteingang, also sie ist serverseitig im Spam gelandet, diese E-Mail. absoluter Anfängerfehler. Aber es ist, ich frage mich wirklich, wie bescheuert kann man denn noch sein von mir? Also weißt du, so, ich hätte am Tag danach, als wir uns in Berlin gesehen haben, da hätte ich schon wissen können, oh, die E-Mail ist nicht durchgegangen. Und ich habe jetzt komplett dreieinhalb Wochen wieder ver verloren, weil ich so ein Idiot bin, dass ich nicht... Und also ich meine, sie ist nicht im Posteingang gelandet. Ich hätte, ich hätte habe 500 Mal nachgeschaut inzwischen. Sie war nie in meinem Posteingang, weil ich habe völlig wahnsinnig... Wechsle ich die ganze Zeit. Also ich, ich refreshe die ganze Zeit und, und guck halt, und äh, guck halt, ob irgendwas Neues passiert und ob irgendwie irgendwas ist. Und die, die werden ja auch da Sachen zu tun haben. Aber... Ähm, ich habe tatsächlich nicht geschafft, den eine E-Mail zuzustellen. Ich honk. Und äh, deswegen ist es so ein bisschen wie bei. Also okay, aber eine, auf?
3: eine wichtige Frage, eine schöne Frage ist äh, zu dem Thema, wenn du jetzt einfach mal davon ausgehen, das klappt jetzt alles nicht und du musst jetzt nach Deutschland. Ne? Wieder. Welche Stadt würdest du dir aussuchen, wo du jetzt, also du kannst ja praktisch frei wählen. Genau. Du hast ja eine Vergangenheit, du hast eine Heimat, du hast eine Vergangenheit in Hamburg. Und wo würdest du, in welche Stadt würdest du ziehen mit deiner Familie?
2: Äh, Im Moment Köln oder Heidelberg.
3: Geil, Köln. Ich liebe ja. ja Köln. Warum?
2: Weil Köln so einen geilen Vibe hat von den Leuten. Weil die Kölner so gut gelaunt sind und so freundlich sind und so viele Komplimente machen und so positiv. Also jeder Taxifahrer in Köln ist nett. Jeder. Ich
3: liebe Köln auch. Ja. ja. Also, und ähm, wie würdest du dann leben wollen? Würdest du in eine Stadt gehen oder würdest du auf dem Land wohnen?
2: So weit bin ich noch nicht. Ähm dann musst irgendwas
3: sagen. Irgendwas musst du jetzt schon sagen. Du bist ja kein so ein Landtyp, oder?
2: Nee, ich bin eigentlich eher ein Stadttyp, ja. Obwohl Newport Beach ist ja relativ landmäßig. <lacht> also, es Total
3: ist landmäßig, klar. Nein, na ja. Naja, dann, wenn überall, wo du irgendwie zum, zum Spinning drei Minuten fährst, ist kein Land.
2: <lacht> <lacht> Oder? Ja, stimmt. Aber,
3: aber krass, nach warum nicht Hamburg wieder?
2: Ähm, ja, Hamburg ist so, das würde sich wie so, ein, wie so eine Rolle rückwärts anfühlen, glaube ich. ich hab, also wir, wir sind da. Wir waren da zwölf Jahre, wir waren auch glücklich, wir haben da viele Freunde noch, aber ich glaube nicht, dass ich, also ich weiß nicht, keine Ahnung, ich müsste das Gespräch vor allem mit meiner Frau führen. Also, die, 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 die also mit
3: ja, mir ja, praktisch. Die,
2: die hat ja äh, da auch noch ein sehr großes Wort mitzureden. Also Was für, sagt die denn? Wie wäre die mit der,
3: der Köln-Sache? Wäre die happy? Mag die Köln die so die wie Schwester du?
2: Die Schwester wohnt da und das, die wird sie, glaube ich, sehr gern sehen. Ich weiß es nicht. Also tatsächlich weigern wir uns, das Gespräch zu führen, weil das irgendwie so, das würde ja akzeptieren, dass gegebenenfalls wir kein Visum bekommen. Ich glaube ja immer noch, das ist, Wir können jetzt mal live gucken. Ich habe hier das Fenster offen und dann kannst du da gleich das eingeben und kannst einmal sagen, okay, ist immer ein schöner Moment.
0: <lacht>
2: da, da muss man dann quasi so seine seine Daten eingeben. Das kann ich jetzt hier live und direkt tun. Und dann kannst du auf Send drücken. Vielleicht bist du ja der Typ, der dann sagt, warte, hier ist Code as shown, e m, -K -R -M. Oh, Warte. So, und jetzt kannst du einmal... Hier auf den roten, roten Submit-Ding klicken. So, das mache ich jetzt. Und? Kam ein neues Fenster? Oh. Application Number war nicht drin. Das ist schon mal ge <lacht> geht, dein geht dein Puls so ein bisschen hoch? Meiner schon. Ja. Oder? Na klar. es ist so, man kriegt so. Äh, Aber wie
3: oft machst du das denn jetzt am Tag?
2: Ein paar Mal. <lacht> da muss man sich halt an. Hast du das die
3: ganze Zeit beim Autofahren gemacht?
2: Nee, heute habe ich es noch nicht gemacht. Tatsächlich. Aber ein paar Mal am Tag, Mai. Aber nach
3: einem Wochenende, obwohl heute ist Montag. Wochenende wird es natürlich, heute so, ist natürlich also die Show.
2: Nochmal, deine Magic Hands, submit. Was haben wir wieder falsch gemacht. Wir haben nochmal was falsch gemacht. Kannst du kurz was rappen, damit ich. ja.
3: Äh, oh, oh, yeah, yeah, wir bleiben wach. Also, Leute, ne? Fünfte Dimension. Mein neues Album, Materia, ist draußen. Kommt alle auf die Tour. Ähm, in der Tour liegt die Kraft, meine Lieben, meine, meine Hasen. Äh, jung und Ignorant, äh, stehen auf dem Dach, ah. äh, teilen die Welt auf und bauen ein Palast aus. Plänen und träumen. Äh, jeden Tag neu. Komm, ich drücke nochmal rauf.
2: Ja, du kannst wieder aufs Ich mitklicken. bin so schön.
3: Übrigens ist verstrahlt Gold gegangen. Ist das nicht genial? Ja. Nach elf Jahren. Krieg ich da auch eine Gold? Nach elf Jahren. Hast du das Video gemacht? Nee. Du kriegst eine für. Ähm, Welt der Wunder, wenn das Gold gehen würde. Aber geht auch, glaube ich, Gold. Was heißt da das? Da steht Refused. Refused,
2: ja. Das ist aber gut. Ja? Das hat sich nicht verändert. Nein, das ist einfach das, was davor Da steht noch okay. nicht äh, Denied. Denied müsste okay.
3: Ganz kurze Frage. Ich habe ähm, dich ja gesehen, genau wie du, du warst ja in der Schweiz in Bern, bei einem alten Helden von mir, und zwar einen Fahrradfahrer. Fabian ähm,
2: Cancellara. Fabian
3: Cancellara. Ja. also wer sich auskennt, ein genialer Fahrradfahrer. Wie ist nochmal sein Spitzname? Spartacus? Ich glaube Spartacus, Spartacus, ja. Spartacus. Ähm, ist ja eine richtig krasse Legende. Wie war es mit ihm? Was hast du gemacht mit ihm? Ich, äh... In Bern war das, oder wie? Genau.
2: Also ich, ich bin, ich, bin ich, ich reise jetzt immer irgendwo hin. Ich habe jetzt immer eine Woche frei. Also wenn jetzt morgen keine Antwort kommt, dann muss ich meinen Flug wieder umbuchen am Sonntag und dann gewinnen wieder eine Woche, äh, wo ich in Deutschland irgendwas mache wo ich irgendwen besuchen gehe und gucke, was passiert. Und, ähm, Genießt du das auch ein bisschen gerade? Ja,
3: oder so ein bisschen ich finde es im Moment gut, ganz gut.
2: so, weil Ich habe also ich hab zwei Sachen. A, war ich in Überlingen. Warst du je in Überling? Nein. Ein Freund von mir
3: klingt, klingt, ein Pilz, klingt wie ein Pilz, ein ja. Überling. Ein, ein grauschattriger Überling. <lacht> <lacht>
2: Das stimmt. <lacht> ähm, da, da wohnt ein Freund von mir und ähm, mit dem ich eigentlich in LA, der wohnt in LA, aber der, der, der hat auch ein Haus und der hat mich eingeladen und das, das war so über der Seebühne und da war irgendeine Bundesgartenschau oder sowas und dann hieß es, da ist ähm, Gugge-Musik. Sag dir Guggemusik. Erzähl mal. Gugge Musik ist, es kommt glaube ich aus dem Fasching eigentlich und ist Schön, so. Schön, dass du Fasching
3: sagst. Sage ich auch. Sagen ja viele nicht, ne?
2: Was? Wie heißt denn sonst? Karneval. Karneval. Ja, ich glaube, aber Fasching ist das Schwarzwälder. Das ist ja im, im also ist am Bodensee. Und es ist quasi Südschwarzwald und ähm, dann so die Rückseite des Schwarzwalds. Und da gibt es ja, also ich, ich weiß, meine Frau, äh, die Familie kommt aus Freiburg und da ist auch Fasching ein Riesenthema. Und auch diese ganzen äh, verrückten Holzsachen und, und also sie haben so Holzmasken und dann werden die, glaube ich, mit so, mit so leeren Schweineblasen wirst du geschlagen und so weiter. Das ist doch, in, das
3: ist doch auch in Österreich, ne? Ja, yeah, es
2: ist auch Freiburg, teilweise. Ja. Und auf jeden Fall gibt es da die Musik dazu und die heißt Gurgemusik. Und ich dachte halt, ja gut, das ist so Faschingsmusik, whatever. Und aber ich muss sagen, ich habe schon lange musikalisch nicht mehr sowas krasses gehört und erlebt, wie was sich da abgespielt hat. Also erstens nur so junge Leute. Also es waren, das war das Megakonzert. Das Megakonzert besteht aus zwei Bands, die Seegugger und, ähm, und und die Vams, die, die Vam Musik. Und die Vams ähm, sind so rote. Und die Seegumpa, Entschuldigung, ich habe gerade Guga gesagt, die Seegumper, ähm haben sind, sind so blaue und sind jeweils 50 Leute. Und dann ist das sehr, sehr nah an so, so Marching, oder? Äh, genau, so Marching-Bands in der, im, im College und es ist so, also ultra viele äh, Blasinstrumente, Trompeten, Saxophone, Tuba, was auch immer, ganz viele Trommelsachen und dann spielen die so neue Songs. Tuba. Tuba und dann spielen die neue Songs quasi nach jetzt auch nicht so super gut, das ist immer so ein bisschen oft, aber halt ultra voll Energie und alles in so Steigerungen. Also es geht immer ganz raus und, dann und alle drehen immer komplett durch. Und das Geile ist, man kann nicht falsch tanzen dazu irgendwie. Und ich habe schon lange nicht mehr. Und also dann haben sie die Zugabe. Du, sie, für sie, mich
3: bist du, du bist doch berühmt als sehr guter Tänzer. <lacht>
2: naja. Und ähm, äh, am Strand haben sie dann so am, am Bodensee. Beachclub, da war dann so ein Strand und ey, das war so real, da war dann die Jugend von Überlingen, die hat, äh, es war halt alles so Stadt organisiert und dann haben die so, die haben die Party organisiert, die haben die Aftershow-Party von dem Konzert organisiert, dann kamen wir da so hin und also in dem Moment kam so ein 19-jähriger Typ an, von der, von der Dorfjugend und der hat so den Laptop aufgebaut und hat so die Platten, also er hatte keinen Plattenspieler, sondern so ein Pioneer-Ding und hat das so zusammengesteckt und es hat nicht so richtig funktioniert und es war wirklich wie so ein keine Ahnung, so ein 16. Geburtstag von irgendjemandem, wo halt irgendeiner Musik macht und so aus Gag irgendwas einsteckt. Und ähm, der hat aber diesen, ich schwöre dir, wirklich, wirklich, da waren tausend Leute oder sowas. Und eine halbe Stunde später hat der, der hat perfekt aufgelegt. Der hat immer so kurz angetestet, ob das Publikum eher so Rap will oder eher so vielleicht auch Schlager und hat aber dann irgendwann in so ja, so ein bisschen technoartiger Clubmusik sich wiedergefunden und hat da mega geil aufgelegt. Da haben wirklich von tausend Leuten tausend Leute getanzt und zwar auf Tischen und drumherum. Du auch. Ich auch. Ich habe die ganze Zeit geraved und der Typ, also das sah aus, als wäre es Ibiza Closing, Closing von von Tiesto oder sowas. Und es war so der 19-Jährige aus Überlings. Es war ultra geil und dann haben die hat er irgendwann aufgehört und die Band hat da nochmal gespielt und dann sind die so dann stehst du da so zwischendrin und die sind so mitten in der Band und spielen so unfassbare Steigerungen. wirklich musikalisch unfucking fassbar. musst du dir unbedingt mal angucken weil es richtig wahnsinnig ist wie was für eine Energie da drin ist und wie die so spielen und wie was das halt auch für eine also sind halt junge Leute die riesen upraven und die ganze Zeit so choreografierte geile Tänze machen auf neue Songs und das sowas ist also ich wusste nicht also ich habe noch nie gesehen und ich habe es noch nie gehört und noch nie irgendwas davon also wirklich 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 real musst
3: du mal schön halt. freue ich ja. mich dass du einen dass du einen musikalischen Moment hattest. ja das stimmt das ist schön ja, das ich habe die irgendwie ich habe die Tanzen sehen bei, bei Insta Stories ja. das war auch sehr gut toller Tänzer <lacht> bist wir, du kannst du Standardtänze tanzen
2: ja bei der Tanzschule Nutzinger habe ich damals in welche der alle einen, ja, ich also kann Grundschritte Cha -cha -cha kann ich einen Disco, ein Rumba, ist ja ähnlich. Ein Rumba kann ich. Ein ja Rumba kann Jive. ich. Ja, ein <lacht> kann ich. Kann ich wirklich. Also, kann äh, ich auch. Ein Walzer. Einen, ja. Bin in meiner Hochzeit auch getanzt. Einen schönen Wiener Walzer und das, das war alles gut. Und danach war ich dann in Bern. Und, also, beziehungsweise zwischendrin war ich noch in Heidelberg und dann bin ich mit dem Zug nach Bern gefahren. Und, ähm, Ach,
3: Zug, eine kurze Zwischenfrage. Nachtzug bist du ja auch ja. gefahren. Ist es immer noch so romantisch schön, wie das früher mal war? Also, ich bin auch zweimal jetzt kann ich habe es geliebt irgendwie mit diesem Bett und wie das so ist mit diesem Abteil und man kommt so an und hat diesen Geräusch diesen Sound von den Schienen und immer dieses Klackern genau. es ist immer noch so schön und romantisch Absolut. und hast du so eine Schlafmütze auch
2: dazu gehabt <lacht> nee habe ich nicht aber also ultra geil ich bin und wo,
3: wo, also in der Schweiz ne nach ich bin zurückgefahren
2: nach Bern was ultra was man Bern ist ja auch eine der geilsten Städte der Welt wie hübsch da alles ist und wie geil das ist. Und, und da ist auch ein Bär. Wir, ja, das, das sind drei das Bären. Bären. Finn heißt ja. der eine habe ich gesehen. Hab ich, das sind einfach Bären, Braunbären.
3: Bierhübeli Bier habe ich auch. Ja, ja. Viele gute Clubs. Ja, klar, ich habe oft ja. in Bären natürlich gespielt. und das meine. Auch die Hauptstadt. Ne? Ja. Also wissen, glaube ich, ist so eine von den Hauptstädten, die man, die man falsch sagen
2: genau. kann. Genau, wie Brasilien und Brasilien und so weiter, ja. Südafrika ja. oder Australien. Alle einen gemeinsamen in der Türkei. Und dann und und die, was ist denn Australien? Canberra Gut. Was ist Neuseeland? Auckland,
3: nee, Wellington. Fuck, Fuck. ist auch nämlich so ein so. Ja, ja? Okay. Auch südlicher
2: Denken. Ja, südlicher Denken im Wellington Filet Wellington. Und ähm, und dann bin ich zurückgefahren aus Bern, was wirklich großartig war. Und ähm, was nicht so geil war, ich bin dann erst nach in Bern war eine große ähm, Anti-Corona-Maßnahmen-Demo. Und ich habe das. Denker-Demo. Ja. Und das habe ich so gesehen und war so Gott ja lass mich alle in Ruhe. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass jeder sich impfen lassen sollte, der das kann und dass da auch keine zwei Meinungen Hast gibt. Du völlig, am ja leider und sind auch schwer zu überzeugen davon. Also es sind halt immer so ein bisschen kritisch und Langzeitfolgen und was auch immer. Ich bin ich komme aus dem Medizinerhaushalt. Für mich gibt's wirklich keine zwei Meinungen dazu. Für mich ist völlig klar, dass es in der gesellschaftlichen Verantwortung ist, sich zu impfen, wenn es möglich ist. Unsere Kinder werden sofort geimpft und also auch das in Amerika. Ist ja Impfpflicht. In Kalifornien ist Impfpflicht ab April zwar nur, aber für, für Schulkinder. Du musst, und wird ja jetzt im November, wird auch für sechs- bis zwölfjährige kommen, mhm. und dann kannst du nicht die Kinder zur Schule schicken. Und da war jetzt so ein, so ein, und das war in unserem Umfeld, ne? Also da war jetzt ein Protest und der Protest war, dass äh, die Eltern, die dagegen sind, ihre Kinder nicht in die Schule schicken an dem Tag. Und dann hast du quasi visuell gesehen, ähm, wo. Und wie das alles war. Also so, wer halt Impfgegner ist. Und das waren dann überraschend viele, muss ich sagen. Waren dann auch ein, zwei. und Aber also, wie auch immer, Impfgegner, Impfgegner auch so krass, ne? total, so. kann ich nicht nachvollziehen, finde ich, äh, wirklich. Aber sind wir mit, äh, dann bin ich mit dem Zug von Bern nach Zürich gefahren zu meinen Zünzimtis zu Thomas und so weiter. Der hatte 50. Geburtstag. Ist ja. genau. nach wie vor. Leute, ja. Das ist eine Firma. Genau. Und unsere guten alten Freunde schon mir verkauft, glaube ich. Also ich glaube, das machen die. Der macht jetzt Fondue. Das äh, Zürich Fondue. Das ist gut, Ach, sehr gut. Mh. Und Käse-Fondue und verschiedene Fondue. Sachen. Und der hat, den habe ich kurzfristig eine Woche davor getroffen und der hat seinen 50. Geburtstag gefeiert und hat gesagt, komm doch vorbei. Und dann habe ich mir einen Nachtzug um 8 von äh, Zürich nach Hamburg gebucht und bin um 6 zum Apero äh, zu dem Geburtstag von Thomas gegangen und hatte. Und da habe ich oft an dich gedacht, weil die Party, also es war 18 Uhr und um 19.10 Uhr war ich total glücklich, weil es nur geile Leute da waren. Also manchmal hat man ja so Veranstaltungen, wo nur interessante, coole, reale Leute sind. Weißt du? Und ich wollte... doch nicht, aber... <lacht> doch, ich, genau so war das da. aber Und es war so, ich wollte unbedingt los und ich wollte unbedingt also, ich wollte unbedingt nicht los, ich wollte unbedingt da bleiben, hatte aber einen Zug und war so, ah, soll ich jetzt bleiben, soll ich nicht bleiben, ich könnte auch fliegen am nächsten Tag, hatte mir aber diesen Zug gebucht und finde es ja auch richtig, äh den mit dem Zug zu fahren grundlegend und ähm, habe dann aber mich für den Zug äh, beschlossen entschlossen äh, ja, entschieden und bin dann mit dem Zug hochgefahren es war riesengeil. und das ist man da alleine das, in einem Zimmer genau also du kannst was ich habe für abteilt? das hat 270 Euro gekostet wow. und war quasi ein Einzelabteil aber der Flug hätte 350 Euro gekostet mhm. und, ähm, und soll ja auch nicht mal
3: so also alles was man fahren kann soll man fahren ich liebe das auch ja ich war es neulich auch wieder da muss, kam leider die Bahn wieder anderthalb Stunden zu spät das war so alle waren schon wieder so Mann Sitzplätze funktionieren, nicht Alles Aber ich so fahre jetzt Mann. seit vier
2: Wochen rum und hatte mal acht Minuten Verspätung. Ja. Völlig scheißegal. Ich mag das Find auch.
3: Ich mag Zug fahren. Ja. Man kann ja. da tatsächlich auch sehr gut ähm,
2: abschalten. Ja, finde ich das. voll geil. Und das war, also, und ist es ist komischerweise, ist es wohl verkauft worden an die österreichische Bahngesellschaft. Also du fährst von Zürich. Nach Hamburg, nicht eine Sekunde über den österreichischen Boden, fährst aber in einem österreichischen Zug. Das
3: heißt, es gibt. Wolltest auch österreichisches Essen?
2: Ja, österreichisches Essen, österreichisches was Bier, Österreichische Kellner. Ähm, ja, der der war nicht so, der hat mich immer Amigo genannt, hat mich ein bisschen genervt und Warum? konnte auf keinen ja, weil er irgendwie so ein überschwänglicher war hey, Amigo, äh. Und dann habe ich gesagt, gibt's denn was zu essen? Na, bei mir gibt's nichts zu essen. Und so halt. und war so ein bisschen so ein, so ein, aber war nett und was auch immer. Und dann gibst du deine Frühstückbestellung ab und dann bist du allein in diesem in diesem geilen Zimmer in dem Abteil und es war echt geil. weil du pennst halt irgendwann so weg ich habe ein bisschen Netflix geschaut und habe dies und das mir angeguckt Netflix und, was ja, guckst du gerade ich habe mir von Goop Sex Drugs und Goop Sagt dir Goop was Griff nee. die hat ja. so eine, die, die hat ja so sexual freedom mäßige Sachen und die hat jetzt eine neue Netflix ist, ist gut interessant ja was ist, denn das ist, ist eine Serie die betreuen Paare mit mit Sexualtherapien sozusagen und und sagen unterschiedliche Messbarkeiten es gibt so ein paar Studien wie kinky du bist und wie romantisch du bist wie energetisch du bist wie also sexuelle Studien und ähm, das es war es ist interessant es ist hochinteressant muss ich Toll. sagen ja, gut und das tue ich. was guckst mal. du gerade ich bin ja großer
3: Fan ich kann nur empfehlen ähm, ja diese, diese neuen Sports sich reinzufahren und zwar Untold. Äh da gibt es mittlerweile fünf oder sechs Folgen unfassbar, also unerzählte Geschichten aus dem Sport, des Wahnsinn so hinter den Kulissen. Und es gibt auch eine neue, ich glaube, in Deutsch heißt es unsportlich, das heißt im Original, glaube ich, No Sports. Und da gibt es, es werden einfach immer so krasse Skandale, so hinter den Kulissen, über so heftigsten Mafia-Wahnsinn, heftigste Geschichten, wo man einfach nur denkt, wow, was ist hier los? Das ist unfassbar stilvoll, geil gemacht. Alle Leute kommen, äh, kommen zum Sprechen, was ich immer wichtig finde. Also wenn es zum Beispiel eine krasse Typ ist, der irgendwie versucht hat, seine... Boxer-Freundin, so also ein Boxtrainer und äh, umzubringen und also sie auch echt, also auf sie schießt, die das aber überlebt und alle Leute äh, kommen zu Wort und das ist wirklich krass, auch den, die neue Folge, äh, dieses no, äh, unsportlich, nur no Sports ist auch unfassbar, was das angeht, also das hat mich total beeindruckt, ist ja immer wahnsinnig, was so hinter den Kulissen so ist und wenn man dann wirklich das mal so hört, auch gerade dieser italienische Fußballskandal, ich meine, weißt du ja noch, wo Juventus Turin abgestiegen ja. ist, weil natürlich die Schiris und so alles. Und dann hast du, hörst du diese Telefonate einfach von diesem juve boss wie der die Schiris so anruft. Und es ist schon <lacht> schon mieser Wahnsinn, der ja, da hinter den Kulissen läuft. Okay, Wir kennen ja auch hinter den Kulissen <lacht> auch ein bisschen. Ab und zu waren wir auch mal drin.
2: In Salzburg meinst du? Gut, <lacht> 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 ähm, ich, ich muss los. Wo, Martin. wo geht's hin? Ich muss... Willst du mein Auto äh,
3: haben oder fährst du Zug?
2: Ich fahre mit Lina Tersch's Bus hat so einen alten Feuerwehrbus. Erinnerst du noch meinen Hochzeitswagen? Das Auto, was mein Bruder mir geschenkt hat? Ja. So ein MB100, ein Mercedes, so ein alter Feuerwehrwagen und den hat Lina Tösch umgebaut und den muss, der, der muss der muss irgendwie so 80 wahrscheinlich ja genau <lacht> damit Wirklich? damit fahre ich morgen fahre ich begleite ich sie damit sie es nicht allein fahren muss und damit wir uns unterhalten können Ich bin mir ja nicht ganz sicher ob wir vielleicht so eine Intercom brauchen weil der sehr laut ist glaube ich also vielleicht müssen wir uns anrufen mit Airpods an und äh, unterhalten uns dann aber zumindest äh, können wir uns mal unterhalten und dann fahre ich nach Heidelberg wieder dann äh, glaube ich nochmal nach Stuttgart dann nochmal nach München und dann vielleicht wenn, wenn du ein kleines, kannst du ein kleines Stoßgebet ja. noch zum Abschluss ähm, liebes, äh, an, an Amerika. An genau, Jim, Jim, liebes Jim amerikanische Konsulat, ja. Was ist ja. das? Äh, liebe Botschaft, ähm, gebt Paul
3: sein Visum. Obwohl ich natürlich auch mag, wenn er hier ist. Aber ähm.
2: wollen, wir, mal kurz, wollen wir das alle gemeinsam machen? Mit den Hörern <lacht> zusammen? Ja, mit den Hörern einmal zusammen. Kurz, einmal die, kurz die, die Hände. Die Hände halten, bitte.
3: Alle jetzt auch, und bitte. Ja. Halt
2: Augen und zu, warte. Also Augen ja, hab zu. Habe ich die ganze Zeit den ganzen ja, Podcast okay. schon. Achso,
3: okay. <lacht> Nein, Augen zu, wirklich jetzt und, jetzt und wirklich. Wir eine, den nach, ja? Genau. Liebes, liebe Botschaft: gebt Paul ein Visum und überseht einfach ein paar kleingedruckte, äh, ja, paar kleingedruckte Zeilen, gebt einfach Paul ein Visum, dass er zurück zu seiner wunderbaren Familie darf.
2: Amen. Gut, ja, so das ist, das ist gut. Das ist schwer zu wiederholen, aber ich glaube, das kriegt man hin. Kriegt man hin. Ja, gut. Vielen Dank, lieber Martin Lazzini, und viel Spaß auf Tour. Ja, vielen und, Dank. Äh, wir, und ja,
3: ja. dir auch viel Spaß. Ne? Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir,
2: Immer. mein Schatz. Tschüss. Tschüss. Eine Sache habe ich noch, und zwar werden wir präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis.